0: Salve, salve Reis e Rainhas de Copas, tá começando mais um episódio do podcast. A história Mente. Bom, faremos uma edição pocket hoje. Estarei aqui na presença do meu amigo Edu Xavier, quase uma dupla de zaga, lá a lá Adilson e Paulão. A fim de repercutir mais um resultado decepcionante do Cruzeiro Dessa vez contra o Figueirense no Meneirão Um empate por 1x1 1 que deixa o Cruzeiro estacionado na 15ª colocação com 25 pontos 5 acima do primeiro colocado na zona de rebaixamento que é o Náutico Eu queria saber de você Edu, por onde passou a inoperância do time do Cruzeiro Na noite da última sexta-feira contra o Figueirense? Seja muito bem-vindo!
1: Salve, salve, César, salve, salve reis e rainhas de Copas. Frustrante. É um resultado frustrante novamente. O Cruzeiro precisava da vitória, principalmente dentro de casa. Infelizmente, mais um empate. Como se diz, né? Apesar de tudo, não perdemos, não ficamos sem pontuar, principalmente nessa batalha que estamos tendo. Dos próximos 16 jogos Temos que ganhar pelo menos 13 jogos Então é uma batalha muito difícil Muito árdua Complicadíssima para nós Mas é tentar confiar É continuar torcendo Para buscar esses resultados Infelizmente A gente vê que o Cruzeiro Peca muito E se perde nesses próprios erros né Até os 10 minutos De jogo o Cruzeiro dominava a partida é... Muito bem armado taticamente, tocando bem a bola, entrando no campo adversário, rodando o jogo. Quando precisava fazer desarmes rápidos, o adversário não levava perigo. O Cruzeiro dominou a partida até os 10 minutos. E num cruzamento do Sobs, que passou por todo mundo, Manuel ainda tentou buscar né, o adversário ali pela, pela ala direita. O adversário conseguiu fazer um lançamento. Ramou muito mal na partida, não conseguiu acompanhar, o Jadson Silva ainda tentou ir atrás do adversário muito rápido, mas o Fábio também saiu do gol, normal, todo goleiro naquele momento ele sai, e acabou tomando o gol. Infelizmente, num vacilo enorme, até nas próprias palavras do Filipão na coletiva, são esses tipos de erros né, que não podem acontecer, que minam a partida, que atrapalham o time, então a gente vê que o Cruzeiro tem uma pressão psicológica muito forte nesse time e acaba se perdendo taticamente quando toma o gol. E a gente viu um pouco de bagunça quando o Cruzeiro tomou o gol, né? Após o Cruzeiro tomar o gol, então a gente a gente ainda ainda foi beneficiado pela ousadia, né? Pela maestria do nosso ayrton que tá vindo de uma fase muito boa, desde que o Filipão chegou, ele vem fazendo gols, vem se apresentando, cada vez mais personalidade, um menino que está evoluindo cada vez mais e conseguiu fazer um golaço, né, para empatar o jogo, para melhorar as nossas condições na partida. Mas infelizmente não passou muito disso, o Cruzeiro ainda peca muito na criação, nós temos o Giovanni Picolombo no banco, que não é utilizado ainda, o Marco Antônio, né, no início de dezembro vai ser liberado, né, do projeto de ganho de massa muscular. E eu queria muito ver um pouco de alteração nisso para a gente ver se o Cruzeiro melhora a criação, porque foi um segundo tempo do Cruzeiro também bem assim apático, né, em relação à criação de jogadas de gol. Isso prejudica muito as partidas, porque quando o Cruzeiro sai atrás do placar é esse martírio para conseguir buscar o resultado. Então é complicado. Eu vejo que, por exemplo, o Sobis ainda pode ajudar muito, como eu cheguei a comentar com alguns amigos, com os companheiros né, do grupo, que ele jogaria centralizado, alguns achariam, acharam né, que ele jogaria na, no, nas pontas, eu deixei bem claro que seria centralizado e foi justamente isso que o Filipão fez. Ele jogou bem centralizado como um, um verdadeiro meia central, o Reis caiu pela meia esquerda e o Ayrton foi de ponta direita mas também com um pouco de liberdade flutuando, tanto que o gol dele saiu né, lá da ponta esquerda, ele puxando para dentro e conseguindo fazer aquele golaço. É, até que eu gostei da formação. O problema é que o Ramon vem já vem tendo as partidas ruins, né, segunda partida ruim do Ramon, e o Matheus o Pereira foi disponível só no segundo tempo e ainda tomou mais um cartão, fica fora do próximo jogo, tem, teremos que contar novamente com o Patrick Brey, infelizmente o Bray ele é muito fraco na marcação na fase defensiva ele é muito bom na fase ofensiva trabalha bem, toca bem a bola, tem profundidade consegue fazer bons passos lançamentos, ele teve três assistências em três jogos seguidos, só que ele peca muito na fase defensiva, o Filipão já falou que está sendo trabalhado isso, só que não vai ser do dia para a noite que vai ter uma evolução tão grande, a gente vê que ele está melhorando, mas isso aí acaba atrapalhando o time e quando o, os volantes e o próprio zagueiro ali, no caso o Ramon e o Kaká, não, faz, não fazem muito bem essa cobertura, o time acaba ficando exposto. E o Kaká, o Kaká jogou até bem, conseguiu fazer bem ali a contenção, mas o Ramon foi muito fraco na partida. O Cáceres também já não, tá, já não demonstra aquele mesmo futebol, lógico, ele está voltando e tudo mais, só que a gente vê que o Manuel cobre muito bem o lado dele, o Manuel está incrível. Impressionante como ele já vem de várias partidas, no mínimo 10 partidas, muito, muito forte. Muitos desarmes, muito bem posicionado. É, ele teve um corte no supercílio, tomou uma cotovelada, continua no jogo. Ele o tempo inteiro marcando em cima. O cara tá formidável, é um dos melhores jogadores do Cruzeiro na temporada e que continue assim. Gostei muito também da partida do Jadson Silva, nosso menino da base pra mim, junto do Manuel, foram, foram os dois melhores jogadores em campo, o Jadson tá com uma saída de bola incrível, em velocidade, cortes aqueles bem curtos, partindo para cima do adversário, vários desarmes também na conta dele, consegue recompor bem, consegue marcar bem, só que o sistema defensivo ele tem que trabalhar como um todo, o erro de uma peça ali acaba prejudicando o time, né, na partida inteira, então é complicado. Fábio novamente, sensacional, duas defesas é, incríveis, de grau de dificuldade, né? Duas defesas de grau de dificuldade bem alto, salvou o time também. Então, isso é importante a gente levar em consideração também, né? Infelizmente, para mim, eu vejo o Moreno como o pior jogador em campo. É impressionante como ele destoa tanto do time. O Marcelo Martins é um na seleção e o Marcelo Moreno é outro no Cruzeiro. É impressionante como ele é desobediente taticamente. Quando nossas pontas ou meias vão no fundo, ele está fora da área, ele não se posiciona bem para receber a bola. Quando ele pega na ponta, ele faz tudo errado. Ao invés de tocar, ele tenta partir, ele tenta driblar, e ele erra, ele tropeça na própria bola, ele não consegue conduzir a bola. Isso é um absurdo para um jogador do, da estirpe do, do Marcelo Martins Moreno. Ele está prejudicando visivelmente esse time. E o Rafael Sobbs eu já vejo ele com muito mais qualidade que o próprio Moreno. Então, se não vai usar o Zé Eduardo, que não teve oportunidade até hoje. O Sassá já não apresentou bom futebol também. Eu colocaria o Rafael Sobbs ou até mesmo o Potker, de, de, de falso 9. A gente não precisa jogar com aquele homem lá dentro, não. Porque o Sobbs sabe quando a bola, chuta bem de fora da área, fez um chute ontem. Ele toca bem, conseguiu jogar bem centralizado, fazendo passes na direita, na esquerda. Trabalhou muito bem a bola e saiu bem rápido no segundo tempo. Eu achei que o Filipão mexeu errado. Quem deveria sair era o Marcelo Moreno. Ele todas as horas ele mata os ataques do Cruzeiro. Ele não conseguiu ganhar uma bola aérea, seja defensiva ou seja ofensiva. É um jogador que não disputa de cabeça. Se a bola não vir perfeitamente nele, sem marcação, sem nada, para ele empurrar para dentro, ele não faz. E isso acaba frustrando a gente, acaba minando a nossa paciência. E foi ridícula a atuação novamente do Marcelo Moreno. E o Sassá também não vem de uma fase boa, muito mal, tem muita força física, mas a qualidade técnica está passando longe. E se o Zé Eduardo não teve oportunidade até hoje, é complicado. O Thiago teve oportunidade, entrou, eu gosto até do futebol dele, ele tem que evoluir algumas coisas, mas está bem. Eu preferiria entrar com o Thiago do que passar por todos esses apertos, por, por esse nervoso que é ver Marcelo Moreno e Sassá jogando. Sem mais delongas, então é isso. O Cruzeiro ainda precisa evoluir muito nessa questão de armação de jogadas, né? Eu acho que o Sobis pode contribuir bastante com esse time. Acredito eu que o Marcelo Moreno não deva se titular, foi o pior da partida. Os melhores da partida foram Fábio, Manuel e Jadson. Então, é isso aí, vamos que vamos. É torcer para conseguir melhorar essas capacidades técnicas, né? para que o Cruzeiro saia vitorioso nas próximas partidas. Vão ser confrontos difíceis e vamos ver o que acontece.
0: E na coletiva após o Risca Faca de Favela, o técnico Luiz Felipe Scolari reforçou mais de suas convicções. Dizendo que não é responsabilidade só do Marcelo Moreno de marcar os gols e que falta jogo coletivo à equipe. Ainda ressaltou que o boliviano vinha fazendo gols a serviço da seleção boliviana. Falou também a respeito do erro que ocasionou o primeiro gol do Figueirense após o escanteio a nosso favor no ataque da equipe catarinense. Tocou no aspecto que falta a criação o time do Cruzeiro e disse também que após o fracasso da negociação de Jonathan Gopete e do Santos, o Cruzeiro não vai trazer mais ninguém e vai trabalhar com aquilo que tem e ainda reforçou que pela situação na tabela o objetivo realmente é a permanência na série B. E aqui no podcast, astrononomamente, nós temos o um momento do ouvinte. Se você também quer participar aqui conosco, basta apenas mandar uma mensagem na nossa página do Twitter que nós colocaremos seu áudio aqui no ar. O ouvinte da vez é o Pedro Figueiredo.
2: Em primeiro lugar, sempre acompanho vocês, meu nome é Pedro aqui de BH, é, vamos comentar um pouquinho sobre o jogo, né? aqui rápido rasteiro com um ataque do Cruzeiro, né? então vamos falar, dividir o comentário em dois pontos, o primeiro ponto, o elenco é muito jovem e, e quando você tem uma base de elenco muito jovem, é, é, passando por uma situação que o clube se encontra, então você tem que deixar administrativamente a questão é, fluir naturalmente para que é, eles se sinta menos pressionado para render o natural. Isso não acontece porque em vista dos seis pontos que a gente é, perdeu, isso atrapalhou muito e isso gerou uma pressão extra nos atletas. Né? Agora vamos para o segundo ponto, a questão do Filipão. O controle que ele tem do vestiário é impressionante e a gente espera que no médio prazo consiga os bons resultados que a gente precisa.
0: direcionando aqui até o final do podcast é, a vou elencar o pior atleta em campo do empate do Cruzeiro contra o Figueirense na última sexta-feira Patrick Bray essa entidade que ontem fez o fenômeno chamado quebra da quarta parede em que ele olha para a câmera com o um olhar que de socorro pois é Patrick Bray recíproco tal tá? torcedor do Cruzeiro que assistiu o jogo em casa pensava a mesma coisa e falava a mesma coisa como pode um camarada lateral esquerdo ter tomado tantos dribles desconcertantes? Em qualquer pelada pelo Brasil, dribles como esses que você tomou resultariam em uma penalização de quatro semanas sem voltar. Eu queria dizer que na partida da terça-feira, 21h30, na Arena Condá, o nosso lateral esquerdo, pela suspensão do Matheus Pereira, será Patrick Bray. Oremos e eu fico por aqui. Até a próxima. <música>